0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者之战。这回书咱们开书之前呢，做两处刊物，不是我要发行刊物啊，是前面两个地方讲的有一点点问题，我在这儿纠正一下。第一处呢，是在佩尔迪卡斯死了之后，他手下的残兵和安提柯的残兵汇合起来商讨帝国未来的时候，他们集合的那个地点。我之前呢一直在讲叫特里巴拉苏德，实际上这个地名叫特里巴拉德苏斯。这开始讲的时候看资料有点看错了，在这儿纠正一下。还有一个前面几回啊，我讲托勒梅乌斯娶了赫拉克利亚的一个建主的女儿，我说这赫拉克利亚在意大利南部，其实这个地方这赫拉克利亚不是在意大利南部那个，是在黑海沿岸的一个希腊城邦，这就属于地名重名了。结果他这一重名呢，把我给绕进去了。是我不严谨，跟您道个歉。而我们这一回的题目又要违反这个起名的规则了。您听之前应该也看见这题目了，这题目呢叫脱了密。顾名思义啊，咱们这回呢讲的就是脱了密，因为这是人名嘛，也不可能再拆成两个字儿了，所以违反就违反吧。这规则也是我自己定的，只是为了满足我的强迫症，也没有别的用处，所以破了也就破了。上回书我们讲了托勒密在加沙之战打败了安提柯的儿子德米特里乌斯，安提柯不得不回兵救援，在事实上他就帮卡山德给解了围了。而卡山德呢，做好准备攻打托勒密，结果塞琉古在东边又把巴比伦给占了，安提柯不得不派自己的儿子再去攻打巴比伦，虽然把城市拿下来了，但是仍然有一个堡垒没能攻陷。这种按下葫芦浮起瓢的形式啊。让安提柯终于认识到自己其实是没有能力多线作战的，一旦有什么事儿，他自己是首尾不能相顾。这时候他万般无奈，派使者去跟卡山德谈和，而托勒密得到的消息也加入了和谈的队伍。最后大家达成了一个算是承认现状的协议，里面对大家争议的地区提都没提，还留下了让希腊各个城邦自主的这种很明显的漏洞。其实当时的情况并不是他们几个大佬洗心革面，想要和平，不想打仗了，而是各自都打不动了。安提科在加沙战役里面损失惨重，后来又去奔袭巴比伦，分散了一些精力。他现在要重新聚集力量，训练新兵，舔一舔伤口，然后他想的是重新再来，所以才在希腊留下了那么大的缝隙，这是给自己留的机会。而卡山德呢？当时已经失去了希腊的中南部，可以说是危在旦夕。多亏托勒密在加沙的胜利，算是救了他一命。他是巴不得跟安提柯议和呢。而托勒密看见他们议和，自然也不甘心置身事外。他派人参加了这次议和，从法律上确保了自己在埃及的合法性。而托勒密在这一系列的操作之后，取得了他想要的结果，同时也展现出了他的风格，显示出来托勒密的水平了。大家看了这个题目，也就知道这回啊，咱们讲的就是这个托勒密。在这么多的继业者里面，后世人了解最多、最出名的，应该就是托勒密了。他在埃及建立的王朝，一直统治到罗。罗马帝国时期，现在世界上无人不知、无人不晓的埃及艳后克娄帕特拉七世，正是托勒密的后代。可能有人不知道，这位埃及艳后并不是埃及人，而是马其顿人，或者说，是希腊人的后裔。不管这马其顿人算不算希腊人了，他这个名字肯定就是一个希腊的名字。在这么多继业者里面，托勒密是一个名声很好的继业者。他在历史上留下一个宽厚、仁慈，同时又智慧的这么一个形象。他这个形象啊，一方面确实他还是很重视什么教育啊、文化呀、啊，自己做事也很谨慎，也是一个很爱惜羽毛的人。还有另外一个原因，就是也有很多历史啊是他自己写的，那就难免会有选择性的叙事了。而不可抹杀的就是他确实建立了一个非常稳固，相对于其他地方老百姓过得比较太平的这么一个托勒密王朝。托勒密的形象啊，就是一个特别谨慎，躲在一个阴暗的角落里，在那儿想阴谋诡计，这么一个形象，从来不打无准备之战。出兵攻击别人也是打一下马上退回来，打一下马上退回来。这当然跟他所处的埃及这个地方是有关系的，因为埃及易守难攻，我最起码呢保有自己这块自留地还是相对容易的。而他形成这种谨慎的风格，当然也跟他的经历有关系。托勒密身上好像一直藏着很多的秘密，从他还没出生的时候就开始了。托勒密还在娘胎的时候，就成了马其顿人八卦的对象。托勒密的母亲名叫阿尔西诺伊，据说原来是菲利二世的一个情妇。据说阿尔西诺伊一怀孕，菲利立马就帮他找了一个接盘侠，名字叫拉古斯。随后就生下了托勒密。又是据说，说这位拉古斯啊，当了这个便宜老爸，心里不痛快。就把这孩子扔到树林里头去了。结果有一只老鹰把这个托勒密给捡起来了，然后就喂他。这托勒密呢就没死成。这个呢一听就是有点胡说了。你说一只狼、一只虎，甚至猴子，你说把它给养大了，这还说得过去，毕竟是哺乳动物嘛。如果你老鹰养大它，你是喂它什么呢？喂它虫子吗？还是喂它老鼠啊？这咱就不管这些细节了。总之，这个便宜老爸一看，哟，这孩子这是有神灵保佑啊，命中注定。哎，行了，把他领回家，把他养大得了。这当然是传说了，就当个故事听一下吧。比较可信的说法呢，是阿尔西诺伊啊，其实是一个王室的妇女，拉古斯呢则出身低微，可能连贵族都不是。所以，如果能娶这个阿尔西诺伊当一个便宜老爸呀，这也没什么。而那个时候，希腊人好像不是很在乎这个事儿，有儿子更重要。至于是谁的儿子，他们不太在意这个事儿呢。咱们从后世的希腊的、罗马的这些名人的作为可以看得出来，虽然这风言风语传的是满街都是，而且呢，宣扬自己是国王的儿子这事儿，这托勒密其实是很有利的。但是呢，他绝口不提这件事儿。托勒密到哪儿都说自己是拉古斯的儿子，而且呢，他给自己的王朝命名就命名成拉古斯王朝。在晚年的时候，他在亚历山大港建立了一支军队，还是以他父亲的名字来命名。至于是不是他的亲生父亲，我们就不讨论了。托勒密后来成了亚历山大的好友，跟亚历山大一起，啊，跟亚里士多德学能耐，可以说受到了是最良好的教育。按照他父亲的出身，他应该是没有这个资格的。所以很有可能他母亲出身比较高，而托勒密从小跟亚历山大在一起，这一层关系让他跟亚历山大有很好的私人关系。而按照托勒密这种谨小慎微的性格啊，亚历山大应该还是蛮喜欢他的。当时在亚历山大的卡里亚婚姻的阴谋失败之后，托勒密也跟着亚历山大一起被赶走了。这个事儿咱们在前文书曾经交代过，在这儿就不细讲了。而亚历山大东征开始了之后啊，托勒密是迟迟都没有出现在史书当中。直到菲罗塔斯事件之后，亚历山大开始清洗帕曼纽的势力，他身边的空位逐渐多起来了。托勒密从这个时候才逐渐的出现在了史书当中。不过，虽然史书里面的记述不多，但是托勒密自己可是写了很多很多。好像亚历山大干的每件大事都跟他有关系。他写的这些东西肯定不都是假的，但是肯定也不都是真的。夸大其词肯定是少不了的，而且捏造事实啊，应该有些也是。不过，因为后世的历史学家呀，也并没有别的历史书可以依据，所以有些事儿尽管他们也不信，但是因为也没有别的书可以看，也没有别的资料可以参考，在没有其他的史料的情况下，也只能用他自己写的了。我们在前文书曾经讲过一个托勒密受伤，亚历山大做梦梦到蛇。叼着一种草药，随后亚历山大用这种草药给托勒密治伤，有这么个故事。受伤这事儿应该是真的，但是治伤这事儿啊，基本上肯定是假的，而且就连托勒密自己也没这么写。不过，经历了这次受伤之后，托勒密确实在整个大军之中逐渐获得了亚历山大的信任，走进了决策圈，成了亚历山大最倚重的将军之一。而在苏萨的集体婚礼上头，他娶了一个波斯贵族、巴克特里亚总督阿尔塔巴佐斯的女儿，叫做阿卡塔马。虽然没有娶到波斯的公主，不过他这个老丈人也是一个位高权重的波斯贵族。这时候托勒密啊，在亚历山大身边就已经排进前十了。在亚历山大去世以后，托勒密写的历史这倾向啊，就越来越明显了。本来在马其顿的传统之中，拿到了戒指就相当于拿到了对方的授权，而实际上佩尔迪卡斯也确实接过了马其顿的统治权，但是托勒密呢就想方设法。去否定这件事儿，而在托勒密自己写的历史里边呢，他把很多戏呀都加在自己身上了。他说自己护送了赫菲斯提安的遗体，还担任了右辅大臣，最后在亚历山大临死的时候，自己接受了亚历山大的授权之类的，这都是托勒密自己给自己加上去的。在托勒密的叙述里，这些继业者基本上处于同等的地位，而他自己呢是跟亚历山大最亲的。但是这个明显是违反史实的。当时第一梯队的就是佩尔迪卡斯跟克拉特鲁斯，然后呢还有安提帕特呢，虽然离得很远，但是地位跟这两位是相当的。而现在我们讲的正热闹的，像安提科呀、什么利西马克斯、啊，塞琉谷，还有托勒密他本人都属于第二梯队的人选。所以托勒密写的这个历史啊。是很可疑的。他开始动笔写历史呢，是他到了埃及相当长的时间以后。不过托勒密和佩尔迪卡斯之间的问题，应该是早早就有了。亚历山大去世之后。托勒密应该是没有能力去直接争夺那个最高领导权的，所以他早早的就选择了去埃及。这个反映出来托勒密高出佩尔迪卡斯他们这帮人一筹的政治眼光和战略素养。埃及凭借它的地理特点是有很明显的区位优势的，这就相当于《三国演义》里面的巴蜀地区。还别说《三国演义》了，中国历朝历代。四川都是最后一个避风港。抗日战争时候，中国也是以西南为基地。一是凭借当地的区位优势、地理特点，外人很难打进来；另外一个呢，本地是物产丰富，最起码呢是吃的不愁，都有很发达的农业。托勒密也没去三顾茅庐，这招就得他自己想了。所以把托勒密说成是小诸葛，哎，这也不夸张。不过他比诸葛亮老很多，可以叫老诸葛吧。而且托勒密似乎在很早就认识到，已经没有人能重新收拾这个残局了。这个帝国的崩溃啊，是个必然的结果。所以他呢，就是守好自己那一亩三分地儿。当然要增强自己的实力，但是呢，只要别人不威胁到我，哎，我就尽量不动，不折腾，尽量发展自己。在安提柯和欧迈尼斯在亚洲大陆上纵横千里，来回这么追逐，这人脑袋都打出狗脑袋了。这种情况下。托勒密似乎是销声匿迹，这两年呢就没什么刷存在感。其实他也没闲着，在托勒密到埃及之前啊，希腊人就在埃及的各个城市都有自己的社区，虽然他们内部啊冲突的很厉害，但是基本是保持独立，而且跟本地人接触不多。在当地占统治地位的马其顿人，方方面面都没怎么理顺。说托勒密接了一个烂摊子，这个也不算过分。而且在托勒密来到埃及之前，他们隔壁发生了一件挺大的事儿。这隔壁是哪儿呢？当时叫做西兰尼，其实现在就是埃及的隔壁是利比亚嘛。有一个叫提布罗的斯巴达雇佣军杀了他的长官，带了五千雇佣军。来到了西兰尼，那个时候啊，兵荒马乱的，有枪就是草头王。他在西兰尼登陆之后啊，到处是烧杀抢掠。西兰尼的面积、啊、比埃及不小，也有很多富庶的城邦。这提布罗啊，仗是越打越大，又去招了很多人。这些雇佣兵一看，哎呀，有甜头，纷纷来参加这里的队伍。那当地人肯定要起来反抗的。提布罗就带着自己的军队啊，跟反抗的守军展开了会战。西兰尼最大的城市就是西兰尼了。双方就在这个西兰尼城的城下进行了一场会战。雇佣军的战斗力非常强，打败了守军，就把这个西兰尼城给包围起来了。他这么一围啊，城里面的人受不了了，就发生了一场政变。城里面的富人。都被赶走了，不得不流亡海外。那么这时候就有人去找他们的邻居埃及，想要搬救兵给自己的城市解围。这时候刚好托勒密初来乍到，正是自己大展拳脚的机会，于是派手下的大将欧菲尔拉斯带兵去援救希兰尼。那马其顿大军是当时最强的军队，一出手就把这帮雇佣军给打败了。这个斯巴达人提布罗就被欧菲尔拉斯钉在了十字架上。这么一来啊，希兰尼自然是感激不尽。托勒密亲自过来跟希兰尼签了一个协定，而且帮助希兰尼按照希腊人的模式制定了各种法律和规章制度。到现在，这文本还保留着，里面啊，对什么公民大会啊、元老会议啊，还有一些选举的细则。都有明确的规定，而最重要的一个是让欧菲拉斯率领这支军队在这里进行常驻。几乎在同时，托勒密在埃及杀了克里昂米尼，这个咱之前讲过。克里昂米尼是个银行家，托勒密从他手里拿了一大笔钱，随后他就办了一件出乎所有人意料的事儿：他把亚历山大的遗体偷回了埃及。在这之后的事情我们都讲得很详细了。佩尔迪卡斯率兵来攻打托勒密，不但没打下来，还把自己的命给搭在这儿随后，安提帕特掌握了大权，在特里巴拉德苏斯，就是这回开始的时候我刊物的那个地方，搞了一个和平协议。不过，这协议还没签多久，回到欧洲的安提帕特就去世了，帝国再次陷入一片混乱。托勒密趁着混乱呢，拼命的捞取实惠。他跟卡山德联合起来，一起反对波利伯孔，还让自己的军队进入巴勒斯坦。当时巴勒斯坦有个总督叫拉奥莫东。托勒密说：“我给你钱，我来买这块地方。”拉奥莫东说：“那不成，这地方我就在这儿待着，你要买了我去哪儿啊？”托勒密说：“既然你不卖，那我就抢吧。”于是，他派手下的将军尼卡诺尔，这又一个尼卡诺尔，直接占领了巴勒斯坦，生擒了拉奥莫东。这拉奥莫东啊，也是足智多谋，不是盖的。他贿赂了他的看守，跑去加入了阿尔塞塔斯，就是佩尔迪卡斯的弟弟。托勒密达到了黎凡特地区，他是喜出望外。这是宝地啊，这是摇钱树啊。不过拿下这块地方，就意味着跟战争越来越近了。再往北一点就是奇里乞亚。当时欧迈尼斯正率领着银盾兵跟安提柯对峙呢。卡山德和安提柯都希望他去赫勒斯滂去助阵，不过托勒密根本就没听他们的。他就想啊，偷偷的接近欧迈尼斯的银盾兵，准备一举拿下。结果试探了一下，没成功。托勒密马上就退回去了。这就是托勒密，他跟欧迈尼斯一样，都是特别聪明的人。但是托勒密的聪明呢，往往体现在自己的战略判断上，他在具体的战术上似乎不怎么厉害。他像欧迈尼斯那种奇谋迭出，经常打出漂亮的战役，这个他没有。他往往是试探一下，有便宜就占，没便宜就跑。他最擅长的就是忍着，不到时机绝不出手。根据他这个特点啊，就有人给他起了个外号，管他叫做“蜘蛛王”。他就像蜘蛛一样，平常躲在角落里，喵不敲的在那织网。一旦有猎物粘到自己的网上，他唰啦就扑出来，结束猎物的生命。这次这只大蜘蛛袭击欧迈尼斯没成功，他就退回了自己的势力范围。现在整个黎凡特海岸都姓了托勒密了。而接下去的两年啊，欧迈尼斯和安提柯打的是热火朝天，也没有时间管托勒密到底在做什么。于是这位蜘蛛王啊，就躲在自己的势力范围里面闷声发大财。不过这仗总有打完的一天，安提柯最终获胜，成了整个帝国最大的一个势力了。而随着裴松被杀，普塞斯塔斯被剥夺了领地，塞琉古很清楚，下一个就是自己了。而留给塞琉古的其实就只有一条路，就是跑。那塞琉古到底往哪儿跑呢？其实也只有一个地方，就是往埃及跑。塞琉古一路狂奔，来到了埃及，见了托勒密，一五一十把自己的经历说了一遍。托勒密长叹一声，一拍大腿：“嗨！”我这踏实日子算是过到头了。托勒密非常的清楚，他这个战略大师不可能不知道安提柯将来想干什么。而且安提柯无论他做什么安排，现在在托勒密手里面的叙利亚山谷还有腓尼基的领地，一方面是安提柯的必经之路，另一方面安提柯也一定会把这地方拿下来，当做自己的大钱包。于是，托勒密、利西马克思和卡山德都向安提柯提出了和平的建议。那这结果咱们已经知道了。安提柯二话都没说，直接把这个建议就给拒绝了，而且跟托勒密预料的是一模一样。安提柯直取黎凡特海岸，这个在前面已经讲过了。结果大家也都知道。那托勒密到底是怎么应对，在哪儿又扳回了一城呢？咱们下回啊接着讲。